1: Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem, Hajós András. Kaptál húsz kifejezést, valamennyi életednek egy aspektusára, szereplőjére, korábbi epizódjára. Egy idézetre utal. Szerinted? Szerintem, és ezt én nagyon talányosan igyekeztem megzenésíteni, tehát ezek a fogalmak reményeim szerint nagyon csalafinták. Ami számodra egyértelműnek tűnik, az nem biztos, hogy feltétlenül azt jelenti, amire te eredendően gondolsz. Csak a hallgatók és a nézők kedvéért felolvasnám, hogy ha melyik húsz fogalom vagy kifejezés közül választhat. Óriás megkísértés, időben megállni, elfogyott a tudomány, szeretni bolondulásig, megszólítás találkozás egy fiatalemberrel, kihitte volna, dúdolni halkan, látszat csal, kiadom magam, csak átalakul, közös mozi, jókal már, csak a kezemet figyeljék, bégető, dobbantó, adomány, zemben vagyok, ifjonti hév. Ezek közül legfeljebb 12-t választhat. Szerint, hogy csak 6 használunk fel, lehet, hogy 12 előre szólok esetleg valaki, most látnám, hogy hol a és ott negy egy komplex portréra készüljenek lévén, hogy nagyon esetlegesek lesznek a témák, és a sorrendések pedig feltétlenül
0: nagyon kiszámíthatók. És én kell, hogy válasz. Végig, végig. Hát akkor az elsővel kezdem, az óriással. Óriással? Igen, de még meg fogom tudni valaha, hogy te ezt miért választottad. Már mondom is, az óriás,
1: az a te édesapádra utal, mert hogy te azt mondtad egy interjúban, hogy neked egy legyőzhetetlen apukád van, akit te soha nem fogsz legyőzni. És azon gondolkodtam, hogy minek kéne történnie most neked 50-51 évesen, hogy azt érezt, hogy te legyőzted az apukádat. Lévén, hogy a külső szemlélő számára te azért már megérkeztél.
0: Talán jó is, hogy én nem gondolom így, hogy megérkeztem. Sok helyre megérkeztem, vagy sok állomáson túl vagyok, de de egy nagy utat szeretnék még bejárni, és még vannak vannak lépéseim. Az apámmal nem versenyzem egyébként, de az ő képességei, meg az ő eredményei, hogyha ezek egyáltalán számítanak, vagy ezek objektíve felfoghatók, akkor akkor azok számosabbak és fényesebbek, mint az enyémek, vagy legalábbis én annak tartom. Ő ugye egy nagyon jeles agykutató. Igen, egyetemi tanár, de ami számomra lényegesebb, hogy reneszánsz ember anyámmal együtt, tehát ők valóban műveltek, valóban tudnak dolgokat, képződ irodalom festészet, valóban bejárták a világot, valóban beszélnek nyelveket, valóban szorgalmasak, valóban végdolgozták az életüket, valóban rendszer szerint élnek, valóban szeretik egymást a mai napig. Most te olyan
1: érveket hozol fel, amiről a nem igaz? Abszolút. Igen.
0: Tehát hogy én egy rútabb, szibaritább váz vagyok hozzájuk képest. De hozzájuk képest lehet, hogy mindenki, nem? Igen, és lehet, hogy ők is az őszüleikhez képest, és lehet, hogy így silányul a világ. De téged
1: ez zavart, vagy zavar?
0: Nem. Nem. ráadásul az én apám engem a megfelelő pontokon fel is oldozott a verseny alól. Egyrészt soha nem versenyeztetett. Nálunk otthon nem hangzott el a merén, és majd, ha te, engem teljesen szabadon engedtek, bár kritikus megjegyzésekkel és objektív mérő pontokkal.
1: De azt mondod, hogy feloldozott. Ez annyit jelent, hogy benned azért valami fajta szándék ilyen értelemben kellett, hogy legyen?
0: Nagyon érdekes, nem mellé beszélek, csak egy másik szakaszt mondok, amikor a fiamat tanítgattam focizni, Uh, amit tulajdonképpen vele együtt tanultam meg, mint tüdő beteg gyerek volt kicsinek, és akkor egyetlen egy megoldás kínálkozott, hogy uh, négy évesen azt mondják, hogy majd kinövi, és akkor kérdeztem, hogy az mikor mondták, hogy majd 18 évesen, mondom, én addig megőrülök, mit, mit csináljak addig, hát legyen a levegőn, és képzeld el, hogy én olyan négytől 14 éves koráig a fiammal, szerintem minden, de úgy értsd, hogy minden délután kim voltam a parkba, foci, kosárlabda, uszás bicikli, foci, szíkos úszás. Szerintem talán ez az, amit én hozzá tudtam tenni ahhoz, hogy ő jelenleg ö, ö, magyar válogatott standről és ifjúsági olimpia egyedik helyezett, többszörös magyar bajnok. Persze ez az ő választása volt. Amit mesélni akarok apámról is, ö, mindannyiunk apjáról. Fociztam vele, és vele együtt tanultam meg focizni. Ö, és láttam egy perc alatt, hogy ő, ő sportalkat, agya van, sportfókusza, jó labdaérzéke, ez, ez rögtön látszott, még akkor is, amikor még esetlenkedett. És én úgy nevelgettem őt, hogy én rögtön szóltam neki, hogy figyelte, most jobb vagy, mint én voltam. Nem akarta. Azt akarta, hogy én legyek a jobb. Apa, nem, 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 te. Te most nagyon kicseleszti. Mondom, kisfiam, nem cseleszte neki, hanem négy és félszer akkor a lábam van. Tehát, ha most ezt arányaiba vesszük, akkor, akkor te ügyesebb vagy, mint én. Mondtam neki ezt akkor, ha valóban ügyesebb volt. Ez a fajta, szóval igényli a gyerek hogy az apjára fölnézhessen. És engedni is kell, és akkor én ezt meg is tanultam, hogy, hogy igenis a, a, a kisgyerek az lásson először az apjában egy mindentudót, egy nagyot, egy erőst, egy igazodást. Lásson egy, egy olimposi istent benne, egy, egy, egy mindenre képest, hiszen ez védi is. Ez csökkenti a szorongását. Van mellettem, van mögöttem valaki, aki mindent tud, és vigyáz rám, és nagy és erős. Nem szabad azonban bele ringani ennek, ennek, ebbe a bölcsőképbe. Te
1: láttad ilyen értelemben esendőnek, vagy kevésbé tehetségesnek az apukátot?
0: Ez nehéz volt, ez nehéz volt valakivel, aki sok nyelven beszél, mindenre tudja a választ, Én mindig el szoktam mondani, hogy nekem 1973-ban volt internetem, és úgy hívták, hogy apa, Franciaországnak mik voltak a gyarmatai? Vagy Lettország mióta független? Vagy a lengyelben miért van ott az a, a duplavét, vagy az S meg az azt, hogy egyik És persze így nehéz, megzongorázik, zongorázik, meg vicces, meg jóképű, és az óvodában mindig azt mondják, hogy jaj, te apukád, az a szép, magas ember. És, és aztán elmondják, hogy az anyukám milyen szép, szóval ők egy nagyon szép és, és sikeres pár volt, tehát persze láttam őket kínlódni, nyuglődni, de talán mivel nem festettek magukról egy mi aztán tökéletesek vagyunk képet, ezért úgy nem is kellett ez ellen hadakoznom, engedtek másmilyennek lenni, és és kösön apám csinálta ezt jól, anyám, nagyon sok mindenért hálás vagyok anyám keménységért, de ezt a keménységet akkor nehezen éltem meg. Tehát, hogy a, a tényleges tárgyi, realisztikus világban elért eredményeim azok azért... Sokszor azzal kezdődtek, hogy az anyám tarkon vágott és elindított egy irányba, hogy tehát akkor szíveskedjen felébredni a fiatal ember és elmenni és megcsinálni valamit. Ő Itt...
1: nehezebben is viselte azt, hogy te nem lettél mondjuk orvos vagy ügyvéd? Vagy, nehezebben. Vagy... Igen?
0: Nehezebben. Szó szerint ezt így ő, ő egyszer ki is mondta, hogy többre becsülne engem, ha orvos vagy ügyvéd lettem volna. Ezt mikor mondta? Melyik fázisában öh... az életednek? Ez kettő éve mondta. Kettő éve mondta. És, de szed, és miközben gyűjti a cikkeket, ami rólam születik, és mindent megnéz, és ha ismétlik valamelyiket a tévében, akkor azt is megnézi, és felhív, és elmondja, hogy milyen jól csináltam, és milyen ügyes vagyok, miközben e, e, Megláttam esernyővel hadonászni mondjuk politikai tüntetésen, ahova engem Speakernek hívtak, és nem is gondoltam, hogy el fog jönni, és utána ragaszkodott hozzá, felívott, hogy akkor menjünk együtt haz villamoson, mert most annyira büszkerám, hogy hogy én ezt csináltam, hogy hajlandó mellettem jönni. Ez egy nagyon érdekes szeretetteljes, de ugyanakkor objektíve, kritikus közegben nőttem fel.
1: És ez a mondat, ez a két évvel ezelőtti mondat, ez bántott téged?
0: Persze, hogy bántott, mert érzékeny pontomra tapintott, mert én is sokra, talán lehet, hogy én is többre becsültem volna magamat, hogyha mint az orvosügyvéd nyilván ez korszakonként változik, hogyha olyan valami kézzelfoghatóbb, valami hagyományosabb, valami mesterségbeli tudással rendelkező, aki úgy odakanyarít valamit, vagy beszögel, vagy, vagy lerak, Persze tudok védekezni, hiszen a produktumaim, akár a dalaim, lemezeink, a zenekarral, akár a sorok pláne azok, amelyeknek én feltalálója és egyik feltalálója és egyik producere vagyok, mint mondjuk a Dalfután, ezekre tekinthetek úgy, hogy na ez meg van csinálva. És most arra talán össze is állt valamilyen fecskefészekszerűen összeszedett tudást, tehát így összetapasztottam valamit, de azért mégiscsak más az, hogy valaki meg tud műteni egy embert, vagy kihoz per bevisz a börtönbe egy bűnözőt.
1: Ez milyen érdekes. Azt gondolná az ember kívülről, és ezzel kezdtem, hogy te aztán tényleg a szórakoztatóipar jelese és kiválósága, vagy számtalan műfajban jelentős a produktumod, és mégis lehet, hogy mindezt odadnád azért, ha lenne egy oda nem adnám. Oda nem adnám.
0: Oda nem adnám semmiért az életemet, oda nem adnám.
1: Lezárandó ezt a témát egy dolog jutott eszembe. Ha édesanyád két évvel ezelőtt pont az ellenkezőjét mondta volna, nevezetesen, hogy szerintem te, amit elértél, ahová eljutottál, ez már bőven meghaladja azt, mintha egy sikeres ügyvéd lennél. Egy picit más lenne a közérzeted e tárgyban? Ehhez a Nem.
0: Nem. Nem, mert tudom, hogy miért mondta, és mond ilyet is, és mond olyat is, amikor büszke rám, és dicsér meg olyan ér is néha, amit meg sem érdemlek. Szerintem arról van szó, hogy nekem egy, egy hideg, lekopott szőranyám van, akihez a hideg dróthoz kell oda kapaszkodnom. Egy nagyon meleg és szerető, és talán engem a világon a legjobban szerető anyám van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tényeket elhallgatjuk, és hogy nem vagyunk egymáshoz őszinték. És nem is bánom, hogy ez a vonulat bennem van, hiszen ez tartott engem egész életemben önkritikusnak, és védett meg nagyon sok dologtól, és hajtott tovább nagyon sok dolog. Mitől fel? védett meg? Például attól védett meg, hogy jelenleg még mindig az a zenekarban énekeljek, ami egy valamilyen fajta nimbusz által, egy bizonyos közönség által még fenntartva akár megújulva, akár egyre újabb és újabb zenét játszva, egy olyan pozícióban tartson, amiben nem én vagyok. Amiben nem a legjobb vagyok. Nem vagyok jó énekes. Egyébként sokkal jobb énekes vagyok, mint sokan, akik megmaradtak énekesnek. Lehettem is volna még jobb énekes, de de például... Ez a fajta objektivitás űz az utamra, ami inkább a sokféleség, ami inkább az előrehaladás. Ez inkább... Egy bizonyítási vágy? Nem, ez egy élménykeresési vágy. Élménykeresés.
1: Pály. Na menjünk tovább. Menjünk. No ilyen csalafint a fogalmak vannak, látod, az óriás, hogy nem biztos, hogy az, ja, hogy hogy nekem, gondol, kell az választani. neked kell végigválasztani. Így Hú,
0: a legkönnyebbeket próbálom választani. Lehet, hogy hát az, az a legnagyobb. A bégető az nagyon érdekel, hogy ezt, ezt honnan szedted. Ha most azt fogod mondani, hogy meghallgattad első lemezünket, <laughs> azon, a dalaj, azon az énekstílusomat, és el. felírtad egy papírra, hogy bégető, akkor rosszul fog esni, de állom sarat válaszolok erre is.
1: Nem. Az egyik kérdésre hogy te határozott ember vagy, és akkor kötünk is az első témára, pedig nem beszéltük meg, akkor azt mondtad, hogy kétfajta ember van. Az egyik a farkas, a másik pedig a birka. És te birka vagy.
0: Az mit akar?
1: A farkas az egy erőszakos.
0: Akkor jöttem, hát én nem a, nem a, a, a szociometrikusan vagy a kis emberközösségekbe, óvodától, kisiskolán keresztül, kamaszkor ö, kezdetéig, én nem a győztesek oldal, nem a menőkhöz tartoztam, nem a nekik sikerül. Ö, ö, Hosszasan tudnék stand-upolni erről a korszakról, mint ahogy egyébként a stand-upjaimon vagy a storytelling ügyeimben én nyilván ezekből merítek. Hogy hogyan hittem azt egy napon keresztül, hogy most talán először életemben a 100 méteres futásnak teljesítettem a torna tanár által meghatározott idejét, míg másnapra kiderült, hogy az egy 60 méteres futás volt, ezért sikerült, hogy kislabdadobásnál, hogy vertem le a saját szemüvegemet, hogy, hogy bénáztam. És ez nagyon mélyen beleivódik az emberbe, és már kezdő ismert ember voltam, amikor a villamoson valaki rálépett a lábamra, és azt mondtam, amit világéletemben mondtam, ha rálépett valaki a lábamra, félrehúzódva halkan, kicsit magasabb lágéba, e, bocsánat, elnézést, és elgondolkoztam azon, hogy én tulajdonképpen a világ menete, nem ízlésem és nem erkölcsöm, de a világ menete szerint akár mondhatnám azt, hogy perna hajder, mit képzel, normális maga, tudja, hogy én ki vagyok? Ne lépkedjen a mert mind nem tudom, mi lesz. Hogy ez nem jön belőlem, és akkor, akkor... Ma sem? Ma sem, ma sem jön belőlem. Tudok ilyen lenni, használom, megtanultam, képes, tehát van, van szuperhős avatárom. Uh-huh. Azt, azt mikor veszed
1: elő, tehát minek kell történni, hogy ez előjön belőled?
0: Amikor, amikor a szorongó kisfiú, aki vagyok, igazán bajba kerül, akkor jön az avatár és kisegíti. Volt, egy, volt egyszer egy korszakom, amikor elég sokat fulladtam és pánikoltam éjszaka azért, amit nappal nyeltem. Nagyon fontos volt, hogy mindenki szeressen szakmai körökben, hogy minden műsorban azt mondják, hogy az András de jó pofa, de könnyű, de jó vele, Nyilván egyfajta bizonyítási vágy, meg egyfajta vágy. Azt gondoltam, hogy, hogy így kell jól dolgozni. Hogy így ö, odadom magam teljesen. És ebben van is igazság, de, de aztán ettől nyitott lettem, és túlhasznált, és, és akkor utána estére maradtak bennem olyan mondatok, amiktől egy kicsit szem. És akkor néha volt olyan, pont egyszer elhatároztam, hogy egy idő után nem, azt éreztem, hogy nem kontrollálok, vagy nem feltétlenül lesz úgy, ahogy én akarom, mert pedig én nem azért akarom, hogy úgy legyen, ahogy akarom, hogy nekem legyen igazam, mert hiszek abban, hogy, hogy lesz jó az a műsor. És akkor volt, emlékszem, amikor egyszer bementem egy szobába, és két perc múlva rájöttem, hogy Nekem itt most ordítat. Tehát itt ordítanunk kell. És azt kell ordítanom, amit így gyűlölök, és akkor életem először azt ordítottam, hogy na, ide Itt mindenki ki lesz rugva, ugyanis én vagyok a műsorvezető, és ha nem azt csináljuk, amit én mondok, és ez az én műsorom, akkor lehet menni, mert ásorba másik öt ilyen a, ezt a végtelen ocsmány leuraló, hierarchikus, fehér hatalomban levő férfi dumát.
1: Megkönnyebbültél?
0: Nem. Nem? Megoldottam a helyzetet, az lett, amit én akartam, és, és azóta mosom a számat ki belülről, mint minden ilyen helyzet után. Utálok él lenni, gyűlölök farkas lenni, Miközben báránynak is nagyon rossz lenni. Én azt gondolom, hogy én egy, egy köztes állapotban vagyok, valójában én csak azt csinálom, hogy, hogy hogyan lehet egyszerre báránynak és farkasnak is lenni. És jó dolog egyszerre annak lenni? Jó, szabadságot ad ez a fajta választás, hogy én dönthetem el, hogy mikor melyik legtöbb esetben.
1: Majka itt ült ebben a stúdióban, és ha már szóba hoztad ezeket a pánikrohamszerű Időszakot ő azt mondta, hogy te pánikbeteg lettél az emirul ez végén. És tulajdonképpen neked ez okozta azt a törést, hogy ott hagytad a zenekart.
0: Hát. Ez erős túlzás? Nem szeretem azt, hogy a Peti a nyilvánossághoz áll. Ezt sokszor ki is fejtem neki, és uh-huh. m- megkérdezem, hogy biztos hogy ennyire mutogatni akarja magát. Ezt különösen nem szeretem, ha, ha, ha rólam mond uh-huh. valamit, ami az én dolgom lenne, hogy elmondjam. De hát akkor ezt majd egymás között, hogy illé ilyet csinálni, vagy sem. Valóban volt egy ilyen pánikos időszakom, amit...
1: Ő egyébként csak a védelmébe, hogy mondjam el, ő a te... Elismerésétként mondtasz, hogy nagyon sok mindent tudnánk is segíteni az ő problémája miatt, és egy fél mondata volt ezzel kapcsolatban.
0: Tudom, de nem hagyjuk ki soha a lehetőséget, hogy egy picit egymásba piszkáljunk. És csak én fontosnak
1: uh, a nagyon szépeket mondott róla. Én
0: akkor, akkor uh, mert... én is tokról is nagyon szépeket mondani, és mindjárt fogok is. Én akkor nagyon uh, sok mindent az Emiről ezzel, egy késői sikerrel, 30 évesek voltunk, amikor a színpadon láttunk, egy picit be akartuk pótolni a rock and roll-t is. Na, és ott például talán az történhetett, hogy egy egy, egy kicsit bővebb, egy nagyobb kabátnyi farkasbőrt vettem fel uh-huh. magamra, mint ami, ami, amit én elbírok, e, és, és ez, a, ez a bolond sámán talán túl, túl magát az erdő szélén. Egy, egy kicsit túl, túl magam, e, arról nem beszélve, hogy a nyilvánosság erejére, A nyilvánosság visszatükröződő eghójára, az az energia, amivel egy fiatal ember kilöki magából az információt, azt mindenki elfelejté neki elmondani, hogy az vissza fog jönni. Azt mondod, hogy szevasztok emberek, itt vagyok, itt az egóm, itt a produktumom, itt a dalom, itt vagyok én, nézzetek engem. Csak a nyilvánosság úgy működik, hogy ezt te kilököd, és amikor ezt 6 millió néző visszalöki, akkor ez meg 6 millió szorosodik, ez, a, ez az ellenhullám, és, és erre nincs, erre senki sincs felkészülve. Mi is lehet megvédeni? Találkozom én is most fiatal emberekkel, fiatal zenészekkel, fiatal eradokkal, látom, hogy hasonló felé tart hatnak. Megúszhatatlan, szerintem? Megúszhatatlan. Megúszhatatlan, ugyanúgy megúszhatatlan, ahogy senki nem mondja azt egy focistának, hogy Figyelj, inkább hagyd ezt abba, látom, hogy tehetséges vagy, de elszakadhat a tér Mindenki tudja, hogy szét lesz bűtve a térde, de ő maga is tudja, bízik benne, hogy talán nem, vagy majd egyszer. Ez megúszhatatlan, és egyébként az, hogy ezen a pályán végül ki mi lesz, mivé válik, mi marad belőle, az ennek a kezelésén is múlik. Ez hogy az evolúció mindenkinek egyéni. Nagyon iridlem azokat, akiknek ez borzasztó egyszerű.
1: Azt elmondod, nem kell, hogy te például hogy kezelted. Te Én
0: elkezdtem megérteni azt, hogy mi az, ami ebből nem nekem való, mi az, ami, ami nekem ebből ijesztőbb és riasztóbb, vagy ami akkora hullámot kelt, hogy nem tudom majd kezelni, mi az, amihez gyenge vagyok, mi az, amihez nem vagyok elég óriás, amihez nem vagyok elég farkas, és és elengedtem azt, lemondtam dolgokról. Könnyen? Nem, nem. Nem? Keves, a mai napig a mai napig azt érzem, nagyon sokszor, hogy, hogy ez még lehetnék, ez még lehettem volna. Látok másokat, akik csinálják, szerintem rosszul rosszabbul. Düh, féltékenység indulat jön fel belőlem. miért ő állott, miért nem én. Milyen területekre kell gondolni, és milyen reprezentánsaira? Ha nem akarsz, nem kell nevet mondani.
1: Zenészre,
0: énekesre, sztendaposra, műsorvezetőre, mind arra, amit én a szakmámban csináltam, csinálok. Csak nem nem a hagyományosnak nevezett élvonalban, hanem, hát megengedek most már magamnak ilyet, hanem a valódi élvonalban. Csak a valódi élvonal és a és, a, és, és egy ország média szokásai szerinti élvonal nem mindig egyezik meg. Hadd mondjak egy példát, vannak műsorok, meg vannak helyek, amiket nagy színpadnak neveznek, mikor azok kicsi színpadok. Lehet, hogy én mondjuk a YouTube-on egy nagyobb színpaddon állok, az én beidegződésem is csak az, hogy hát a tévében, a, a közszolgálati, a fesztiválon a nagy és De ezeken a helyeken is álltam eleget, szóval igazán nem panaszkodhatom, hanem, hogy valaki azt higye, hogy én egy ilyen meg nem értett mellékeszségi vagyok, hanem talán futottam, futhattam volna be nagyobbat, nem lehet igazán másnak lenni, mint ami vagy, az, az, az kilukad, az, az, az kiderül. És, és az például fáj, hogy miért úgy alakult, hogy az, ami a Peti, például a, ő a nép hangja, az ők miért vannak többen ő miért nagyobb, mint mi belvárosi bonyolult önreflektív értelmiségiek. A nyilvánosságban, vagy a magyar emberek? A nyilvánosságban, a kattintásban, az én a Peti sz- szerencsés, és hozzáteszem, szorgalmas, és okos, és sokat dolgozó, és sokat akaró, de abban az értelemben szerencsés, hogy amikor ő önmaga, az nagyon sokakkal találkozik. Amikor én önmagam vagyok, az kevesebbekkel találkozik. Kevesebben vagyunk ilyenek. És ez téged én, zavar? Azért zavar, ez borzasztó egyszerű, hogy miért zavar. Mert vagy nem kell önmagam vagy nem, vagy nem lehetek önmagam ahhoz, hogy sikeres legyek, és voltak ilyen esetek az életemben, amikor efelé toltam, vagy ebbe az irányba mentem el, és ezek konfliktussal jártak, és például ezektől fullattam, és ezektől is lettem egy kicsit pánikos szerintem, ha TV a részét...
1: TV tévéműsorokban láttattunk téged nem olyannak, mint amilyen vagy?
0: nem mondanám, talán ezt a pontot nem vártam meg, és talán, talán még azokban a tévéműsorokban, amiket nem szerettem is, ö, igyekeztem önmagam maradni, de ez egy nagyon extra küzdelemmel járt. Nekem extra küzdelem volt egy műsorba bemenni, és ott elfogadtatni azt, hogy én viszont nem tudom, hogy mi az, hogy bulvár, és hogyan beszéljek, szolgáljam egy műsor célját, ö, és beszéljek a bulvárt szerető nézőknek, de legyek közben önmagam is, és meg kellett tanulnom extra energiával egy különc pozíciót, és elf fogadtatni ezzel az országgal egy különc pozíciót, és és keresztül verni azt, hogy igenis engem lehet egyszerre okos, értelmes, értelmiségi fiúnak is tekinteni, aki egyébként egy falunapon elbír egy részeg falunapi közönséggel is. Mert ez is igaz, mert ezt is tudom, és megtanultam. megtudtam egyébként mindig is. Hiszen a fiatalságom egy nagy részeg falunap volt. hogy ne tudnám, mi megy ott. Szóval igazából az előzőre csak annyit, hogy, mert ezt talán is örülök neki, hogy, hogy ezt végre egyáltal mondani magam előtt is, talán először hangosan, hogy, hogy ebbe kell belenyugodni, hogy az ember mekkora. Az, ami én vagyok, az olyan áron vihető arénakoncertig, amiben, amiben olyan kompromisszumok, olyan Ön meghaladások, vagy ön lefaragások kell amit én nem tudok. Én, én nem tudok így élni. Látom azokat, akik ezt megcsinálják, és mindezt egy aréna, és, és közben látom azt, akinek szerencsésebb az alkata, aki stár. Szóval, én nem vagyok stár, a sztár az, aki, és ez nem az feltétlenül az ő teljesítménye, hanem az ő teljesítménye, a szerencséje, meg az, hogy ő ki, hogy ő mit képvisel.
1: De ezt téged nagyon. El tud keseríteni időnként? Tehát amikor ránézel majkára, vagy mutatunk másokat. És azt mondod, hogy a rohat életbe én mi nem vagyok ilyen?
0: Ez sokszor van? elég sokszor, de békésen, tehát, hogy én közülmám, ma, már, ma már békésen, ne, mindig is békésen, mindig is, so, is békésen. So, mind, mindig is tudtam, hogy ezzel nincs mit csinálni, előbb emlegetett apám figyelmeztetett arra, amikor okoskodtam 18 éves koromban, hogy a dolgok hogy vannak, és mi, hogy gondoljuk fiatalok, és hánnan azt mondta emlékszem, hogy ne feled, ti ezren vagytok, mondom ezt, hogy érted? Hogy te, amikor most azt gondolod, hogy ti fiatalok hogy te ne fel, szóval ő látta már akkor kívülről ezt Akarok korrektül és számszerűen válaszolni. Igen, van egy dühe az embernek, hogy miért nem mi töltjük meg a sportcsarnokot, és kell egy idő, amíg az ember ebbe belenyugszik, és megérti, hogy ha nem arra hadakozza magát, hogy, vagy abba az irányba hadakozik, hogy hogy ő is olyan legyen, aki porcsarnokokat tölt meg, ha elfogadja magát, hogy mi a képességrendszere, mi az image-e, minek látják. Ha az ember felismeri, hogy ő mi, akkor onnantól nem lefaragja, meg erőszakosan megtölti magát tartalommal, hanem elkezdi használni azt, amilye van, és inkább, tehát valahogy azt érzem, hogy ezért az elengedésért cserébe egy sokkal nagyobb épülés, tanulás jött a másik oldalon, de, és ezzel zárom, azt sem szégyellem, hogy, hogy vannak csapkodásaim. Mert amikor tehetséget és szorgalmat látok, mint például a Majka esetében, és ez találkozik egy közönség igényel, akkor semmi bajom. Csak legfeljebb nem bírok oda menni. Nem bírok. Megmondtam neki, hogy ne haragudj Nem is
1: mész a koncert, Nem, majd...
0: nem. Elmentem egyszer-kétszer, vagy a backstage-ben rettetesen beruktam, és nyaggasztottam ott a többi embert, és rosszul viselkedtem. Egyszer még rám is kellett szólni a peti rám szólt a színpadról hátranézve valami dal közben, mert már gyakorlatilag, tehát annyira éltem ott, hogy ez a közeg, meg nekem ez mennyire ismerős, hogy tulajdonképpen félig bejöttem a színpadra valami fröccsel, fröccsel a kezembe, így beszélgetve, és akkor a Peti így hátra nézett rám, meg talán a bátyja volt ott, meg néhány haver, hogy gyerekek, hát talán esetleg. Majka and Curtis koncert zajlik, és nem kéne följönni a színpad. Szóval vagy ezt csinálom, vagy, vagy egy picit, de nem, nem nem komfortos. De elfogadta megérti. Szóval ha, ha tehetséget és szorgalmat látok, és közönségigényel való találkozást és igaziságot, akkor semmi bajom. Ez itt továbbra is a szavakon túl Hajós Andrással.
1: De ha jól sejtem, neked azért csendesebb vagy borongósabb pillanataitban van hiányérzetet a karriered alakulását, illetve?
0: Van, és ha valamit tanítok fiataloknak, akik néha odafordulnak hozzám, hogy, hogy valami segítséget adjak, az az, hogy ezt a hiányérzetet veszt a szűzként tüzeljék és ápolják, ugyanis egyben biztos vagyok, szerény, színpadi ember nincs. Halálom az az interjú, amikor leül valaki, elmegy egy interjúhelyzetből és azt mondja, hogy de én nem, én egyáltalán én nem akarok, én köszönöm, ne, az a harapás, az a, az a tűz, hogy én akarok, én most megláttam egy olyan koncertet, egy olyan sorozatot, én akarok benne lenni abban, ez is kell közben.
1: De ehhez az kell, hogy az ember időnként nem kellően sikeresnek érezze magát? A horapás ez a lételeme?
0: Nem tudnék erről mit mondani annyira pontosan, de de biztos, hogy a kettőnek valahogy ennek a két lónak az egyik erre húz, hogy elengedjük, hogy vigyázzunk munkra, hogy óvatosan, hogy befele nőni. A másik arra, hogy de én is akarok, és ott akarok állni, és ennek a kettőnek az ügyes kezelésével tartja szerintem mentálisan, egészségesen magát egy színpadi szereplő. Legalábbis az, és talán itt mondanám akkor a legfontosabb mondatomat ez ügyben, kivéve az, aki igazán tehetséges aki igazán tehetséges, akinek Isten adta hangja van, aki szép, aki esetleg Isten adta hangja van és szép, akiből csak úgy jön, talán anélkül, hogy azt ő tudná, akarná nevelgetni, annak erre az egész hisztire nincs szüksége. Ezt csak mi csináljuk, ezt ezt az okoskodást, nem igazán tündöklően tehetségesek. A Messi csak focizik, a Gigi csak énekel, a Beyoncé csak énekel, meg táncol.
1: Most majd beszélünk, az egyik fogalom egyébként a tehetséget rejti. No, de válaszunk egy következőt. Mert ezt a témát meg lehet, hogy majd
0: kivezni. Én, én nyíktam neked az elején, hogy ez milyen hosszan fog tartani, erre én beszélek uh, rettenetesen sokat.
1: De én köszönöm a
0: bizalmad. Hát, te élvezed egyedül, de mire a halvatók elé tenni, én már letiltom az egészet. Most már megfeszült egy picit a nyakizmon, nem meg. csinálok meg. ilyet. Csak a kezemet figyeljék? Van egy tippem, hogy ezt... Mire gondolsz? De... Be... Ez, ez szerintem talán politika?
1: Nem. Nem? Nem. Volt egy időszak, amikor te fizikai munkát vállaltál, hmm. és szerintem az egy lázadásból fakadt. Erről is beszélhetünk, de elsősorban az érdekel, hogy amikor te rakodó munkás voltál, és pincér, neked megfordultad a fejedbe, hogy te széleted végéig fogod csinálni?
0: Köszönöm, most is van egy ilyen munkaköröm, nem fogok senkinek elmondani, hogy mi. Csinálok valami ilyesmit. Picit hobbi szinten, de annak a tudatában, hogy csinálhatnám, ha úgy alakulna full time jobként is, és hogy képes lennék rá.
1: De ez fizikai munka?
0: Fizikai munka. De
1: miért csinálod?
0: Szükségem van annak az egyszerűségnek a megélésére, hogy amikor mindezt a, mindezt az image, megítélés, kultúra függő há, rám telepedett bigyót, hogy ki vagyok, ő szerintük, és ezáltal én szerintem is, amiből élek, ez a lufi, ez a nagy harmadik szektor, uh-huh. ami úgy tűnik el, ha lekapcsolják az áramot, mint a sic az internettel együtt, hogy ezen túl is képes vagyok valamire, ami, ami, ami ősi fizikai emberi, hogy...
1: De ez a, neked szól, vagy annak, aki ezt látja?
0: Mert hogy barkóvászunk,
1: ha ez magadnak szól, mert nem tudjuk ugye, hogy mi az, de azt mondod, nem fogod elmondani.
0: Uh, nem, ez
1: nekem szól. De azért nem mondod el, mert... Mert elrontják. Mert elrontják. Aha,
0: elrontják és elveszik tőlem, jelenleg ebben a, ezen a bigyón, amit csinálok, én nem hajós András vagyok, e- és hogyha oda vagy oda a kedves nézők, akkor elrontják. Uh-huh. Akkor tovább kell megint mennem, hogy legyen egy olyan kertem, ahol nincs ö, ott senki.
1: De nagyon más hajós Andrást látnánk akkor ott, mint amit most lát a néző, vagy hall a hallgató?
0: Nem hiszem, sőt, szerintem egy több és szélesebb, valódi hajósandást látnának is. mi nem mutatod meg a közönségnek? Mert az az enyém és Isten ments, hogy teljes személyiségembe beleszeressenek, és elkezdenek odajönni jönni, meg, megérdeklődni, hogy én milyen vagyok. Uh-huh. Azt, azt a kaput én kezelem, hogy én hozzám. Ez mint a lakásom. Uh-huh. Uh, a lakásomban messzelenül kiláthat, az, az egy más kérdés.
1: Na, no, de vissza a fizikai munkához, amikor Igen. te ezeket csináltad, akkor benned az életképes alternatívaként felmerült? Tehát az értelmiségi pályához képest, hogy én ezt fogom csinálni, mert...
0: Ö, ez a COVID alatt most a karanténban például olyan módon merült föl, hogy volt olyan nap, amikor dönthettem, hogy egy borotvagyártó brandnek leszek influencere, valamilyen fotó arról, hogy nézzétek, új borotvám, és mert amúgy van valóban szakállom, és szoktam szakávágóval vagy borotvával vágni, tehát még akár igaz is lenne, nem arról van szó, hogy balecipőt vagy ö, olasz sportkocsit ö, kell, ami, ami nem vagyok, de és ezért kaptam volna százat, a fizikai munkáért kapok egyet, és, és inkább azt választottam, mert, mert tisztább, jobb, egyszerűbb. Te mondtad ki, nem fogom tudni. Ráadásul, szorítani. bocsánat, ami nagyon fontos, hogy, ne, hogy valaki még a végén sajnálni kelljen, kezdjen. Ez az én választásom. Tehát még azt is megtettem volna, hogy borotva influencer is vagyok, és közben csinálom ezt a dolgot. Ez a fontos nekem, hogy ez a fajta szabadságom, ez a fajta benem zártságom, ez, ez meg legyen. Lehet,
1: hogy rosszul dekódolog, de szerintem neked volt egyszer erről egy gondolatkísérleted, hogy elmélkedésed, és én azt úgy fordítottam le, aztán már lehet, hogy kiavítasz, hogy egy echte értelmiségi család sarja az lehet, hogy inkább a fizikai munkában menekül, vagy próbál bizonyítani, és a fordítottjaként tehát egy fizikai munkás gyermeke elsősorban könyvvel a kezébe szeretnek itt tudni, és valami ellenpontot képezni.
0: Amikor az első munkahelyemre elmentem, igen, az egyfajta lázadás volt, csomagoló és rakodó munkás voltam a Váci úti könyvesházban, amúgy egyébként fél évig, uh, utána elmentem pincérnek, meg nem tudom én, uh, szóval inkább az életkeresés volt ebben. De én én vesz, én borzasztón... te,
1: tehát szót értettél például a társaiddal, a munkatársaiddal?
0: Abszolút, abszolút úgy érzem. Vagy hát lehet, hogy erről ők nyilatkozhatnának, mm. lehet, hogy ők máshogy láttak. De hát én, én élni, élni szerettem kint lenni az utcán, benne lenni a, 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 az élménybe. És, és én nekem tetszett az, hogy 12 év iskolapad után ne kelljen már rögtön megint egy másik iskolapadba ülni, és talán az is, amit te mondasz, hogy mivel a szüleim könyvespolca nyitva volt előttem, mivel eh, amikor külföldre mentünk, akkor eh, Múzeumban vittek meg képkérletet, tehát hogy az, hogy a világban tudáson, ami hozzáférhető, ettől én nem aggódtam, ettől nem voltam elzárva. Eh, tudtam, hogy majd ha akarok, akkor majd tanulok tovább.
1: Ez az az időszak volt, amikor
0: Balhésztál is? Igen, igen. A balhézás is egyfajta kompenzáció volt, az inkább szerintem a saját ö, birkaságom, ö, szemüveges ö, esetlen kis fiúságom ellen kompenzálása volt. Hogy Itt... kellett képzelni a balhékat?
1: Verekedtél?
0: Igen, oda sodródtam egy olyan csapathoz a, a, a kamaszkori gimnáziumi barátaink, ö, és főleg bátjaik, uh-huh akiknek aztán volt egy kiárata egy kicsit más, sikamlósabb, keményebb, és egyébként kemény srácok, tehát keményen intézték az ügyeket. Arra
1: volt kísértésed, hogy egyel tovább lépj? Tehát, hogy nem azt mondom, hogy elkallódj, de rosszabb társaságba is keveredj?
0: Nem hiszem, azért itt itt a késői szocializmus, bájosabb éjszakai életéről van szó, uh-huh. ahol még nem drogok és fegyverek uralnak. Az Ugyanakkor
1: az... azt mondtad, hogy legalább egy tucat olyan esetet fel tudsz sorolni, hogy csak a szerencsédnek és a óvatosságodnak köszönhetően nem lett rendőrségügy belőle, és te még visszaléptél.
0: <haz> Mivel, a szüleim klubrádió hallgatók, ezért én nem, én nem, én nem kínoznám őket azzal, hogy ezt felemlegesen.
1: Sok olyan ügy van, Amiről ők nem tudnak? Csak ennyit mondj.
0: Mindenről tudnak, csak nem teljes részletében Értem. feltétlenül. Hiszen mondjuk, amikor véresen hazajöntem, azt azért előbb-utóbb észrevették. Aggottak. Nem voltak ezek vészese Aggódtak, és meg is kérdeztem őket egyszer, hogy ezt hogy bírták ki, és mondták, hogy hát ők abba bíztak, hogy majd, hát csak ők neveltek engem, hát az nem tűnik el. Értették <coughs> ezt, hogy mi zajlik. Hogy ért véget? Volt
1: egy nap, amikor egyszer azt mondta, hogy na Andris, ez nem én vagyok.
0: Elsodródtam, elkezdett sok lenni, és az a uh-huh. pár eset, amikor, amikor lehetett volna nagyobb baj is, az is tulajdonképpen mi, akiknek volt gyerekszobája páran, mi le- lemorzsolódtunk az igazán durva balhék elől, vagy csak szerencsém volt.
1: De van olyan például... Konkrét
0: olyan esetre emlékszem, amikor én, meg a Gábor azt mondtuk, hogy. meg az Andris, hogy. Jó, menjünk már, már sok lesz, menjünk már haza. És másnap értesültünk róla, hogy 16 perccel később a társaság azon részével, amelyik továbbment, abból rendőrségi ügy lett, és abból az egyikből egy, egy előzetes fogház is lett, és aztán itt innentől kezdve sorsok, egyénileg döntések, családi hátterek miatt lettek szomorú, szomorú események is ebből a társaságból. De ez sem olyan nagy dolog, azért arra büszke vagyok, hogy nem hadi tudósítóként vettem uh-huh. részt ebbe. A bizonyos csontjaim, repedezettsége, arzbőröm megvágottsága egy-két helyen jelzi, hogy akkor, ha kellett, akkor oda, áltam. Valószínűleg ennek a misztériumát, az erőnek, a, az agresszivitásnak a végső misztériumát, a harcot egy picit meg kellett élnem ahhoz, hogy igazán tudjak tőle undorodni.
1: De- Inkább ütöttél, vagy ütöttek?
0: Is, 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 és és szomorú foltok vannak az életemben akkor, amikor például egy esetről kiderült, hogy én azt hittem, hogy én a a megmentő vagyok, és kiderült, hogy akit megmentettem, annak egyáltalán nem volt igaza. Ennek következtében én tehát a rossz fiúk oldalán állok, amiért aztán később megkaptam a magamét, de még akkor tulajdonképpen örülhetek is. Nem, nem tudom, egy picit picit ez, ez, ez akkor fontos volt, talán, talán meg akartam látni az erőm határa, raid, talán talán érdekes, talán érdekes ez, és, és szerintem egyébként úgy általában nem árt az embernek, ha egyszer úgy, úgy igazán pofán van verve, miért? fizikailag.
1: Mire tanít, vagy miért jó? mit hagy ki, aki borzasztó
0: érzés, borzasztó érzés, megvertnek lenni, legyőzöttnek lenni, és a fájdalom, az ijettség, tehát az összetörtségnek, a földön összetöpörödöttségnek az érzése képes jobb emberré tenni, és képes megérteni azt, hogy mi a hatalom, és azzal hogy bánunk, hiszen egyszer majd lesz egy gyerekünk, aki kiszolgáltatott hozzánk képest.
1: Meg alázatra ha jól értem.
0: Nem is feltétlenül, Nem? mert azért a pofám az elég nagy maradt azután is. És lehet, hogy jobb körökben értelmesebb, higgadtabb emberek tudják, hogy ezt anélkül is, hogy pofám vernék őket, én szerettem fejjel neki menni a falnak, mert, mert akkor tudom pontosan, hogy hol a fal, és milyen kemény. Kicsit így, nem volt ez akkoriban egy tudatos, hogy megélni a dolgokat, de szerettem volna résztvevő lenni. Nagyon nem akartam ilyen óvatos, okos enged, szamár szenved. Én a szamár szerettem lenni.
1: Már kettőt is mondták a birka és szamár. Na menjünk akkor tovább. Hülye Mindenket vagyok, én, hogy
0: ö, nem sasként és. Ö, ö, Csodálatos delfinként referál. Szimpatikusak a szamarak szerintem. Picit meguntam magam, nem, szerintem nem ennyire fontos rólan beszélni. Megszólítás, csak a fogalmam nincs, hogy ezt miért írhattad föl.
1: Egyre többször veszem észre az interjúkban, hogy te Andris bácsiként definiálod magad, és az jutott eszembe, hogy... Ezzel tulajdonképpen készülsz arra, hogy ténylegesen bácsinak fognak írni a fiatalok, vagy ez már jelen való?
0: Picit igen, de ha véletlenül más próbál is bárcsinak szólítani, akkor az ideges vagyok. Uh,
1: Befeszül a nyakad, mint amikor mondta, ideges tudod igen, az, internet, igen, az igen. Igen,
0: igen. igen, játszom ezzel, piszkálgatom, uh, felszínre hozom, labdázok vele, zsonglőrködöm, inkább essen ki a kezemből, de nem a zsebembe bújtatgassam el ezt a kérdést. Uh, nem, nem akarok úgy tenni, mintha nem tudnám, hogy ez a kérdés és van, és noha jelenleg... Benned van, benned van, vagy a környezetedben van? Bennem van. bennem Bennem van. Leginkább egyébként azért, és most ennél sokkal, emlék ezt akár ellenszembes is lehet, jelenleg szerintem az egyik legjobb fizikai állapotomban vagyok. Az anatómia és a, és a szerintem teljesen téves európai kultúránk és társadalmi berendezkedésünk úgy hozza ki, hogy egy 50 éves férfi az egy nagyon szerencsés pozícióban van. Egy 50 éves férfit a ráncaival, a kopaszodásával, a, a, a kezdődő megereszkedésével, de még izmaival, tapasztalatságával, nyugodtságával vonzónak tekintünk. Ez egy nagyon kényelmes pozíció. Tehát én nagyon jól, jól vagyok most, de, de, de ez nem jelenti azt, hogy ez. Örökre így van, nem jelenti azt, hogy ez igaz feltétlenül. Kapsz erre nézőést utalást, hogy esetleg nem igaz? Inkább magamban veszek észre eh, motivumokat, hogy biztosan akarok ennek minden eh, lehetőségével élni. Hogy Hát ez az, az, amit nem írtál föl. Kedves Endre, ezért erre nem tudok válaszolni. Szabadon szabadon élek, és ennek következtében magam döntöm el, hogy mit csinálok, hogy hogyan és mikor, is kivel élek, kivel kerülök kapcsolatban, mi, mi az, amit az életből, a lehetőségeiből beveszek.
1: És ezt élvezed, ezt a fázist? Ezt a, a szabadságot, a szabadságot. Igen, uh-huh. igen.
0: És készíteni akarom magam arra, és persze vannak rettenetes pávagörcseim, képes vagyok én is két tükörrel hátulról nézni magamat, hogy akkor ott kopaszodom el, de hát ez egy ilyen színpadi pávaság. Hiú vagy, a... ugye? Hiú vagyok, de... Nekem papírom van róla, hogy lehetek. A képernyő egy esztétikai szakma, és igenis valamennyire legyen is hiú mindenki. Nekem inkább azt szokták mondani, hogy úristen élőben mennyivel jobban néz ki. És mi ezt lesz, jobban szeretem.
1: Mi lesz, ha egyszer azt fogják mondani, hogy hú, az itt a képernyő jobban néz?
0: Báperelám mindent. <gül> <gül>
1: Fápofozom. Fészt tőle? Tehát tartasz ettől az időszaktól? Hogy mitől? Ettől az időszaktól, amikor ez majd megfordul. De és melyik? Amikor azt fogják neked mondani, hogy hú, Hát azért mutka láttalak a téve, fiatalabbnak tűnté.
0: V- volt már ilyen is egyébként. Próbáltam nagyon hosszan nem érteni, hogy mit akarsz kérdezni, közben <gül> első persze, közben tudom. Én nagyon bízom abba, hogy, hogy addigra talán már nem leszek képernyőn. Vagy, vagy csak... Ne, ne, nem tudom, ezzel majd az akkori hajósandás megküzd.
1: Nem gondolkodsz azon, hogy milyen lesz, mondjuk 75 évesen?
0: Persze eszembe jut, és... Túl, túlzásba nem viszem az ezen való gondolkodást. De zsémbes leszel? Vagy
1: nyitott? végtelenül
0: laza? Tehát egy Hít, hitti? Tudom én. Nem tudom. Nem tudom. Tényleg nem tudom, de azt viszont tudom, hogy nagyjából rajtam is áll. Tehát, hogy van. Szóval, ha zsémbes leszek, azért leszek zsémbes, mert, mert engedem magam zsémbessé válni. Van rá hajlamod? Nem tudom, ne. Hogy Igen? Hát mi már a hegyi gyuri amikor a 90-es évek elején különböző jazz jártunk, már ott ránk szóltak az éjszakában minket ismerők, meg a zenészek, hogy na megjött a két szatyros bácsi, hogy nekünk De a Gyurival úgy be tudtuk magunkat hergelni, hogy köves és itt miért itt És még sok volt egy ilyen karakterünk is, a szatyros bácsi, aki a bottal üti az autókat, amik a vonalon túléltek, egy gyalogosnak nincs elég helye. És persze a kultúránk megérett a pusztulásra, és miért rossz a zene, és miért rossz a politika. És ma magad rosszul
1: hogy magad?
0: Erre még nem gondoltam, 1774 dolog miatt szólok magamra, az egész életem egy nagy szorongás, háló, ezért még nem szóltam magamra, köszönöm, hogy ezt is kinyitottad, és ezután emiatt is magamra kell szólni. Nem, rám szólnak a környezetemből, van egy olyan munkaközeg, közö- amiben dolgozom, amiben azért bízom, mert már mindenki cseszett le Közülük, és ezt nagyon örülök neki, hogy ezek szerint ilyet lehet, hogy engem lecsesznek, és gyanús is lenne, ha éveken keresztül csak azt mondanám mindenkinek, hogy veled egy fantasztikus, nagyon-nagyon jó, jó És mit nincs? mondanak
1: ilyenkor? Hogy hisztizel, hogy fejezd be,
0: hogy ne legyél bes, ne morogj. Ha éppen az, akkor az, vagy ha nincs igazam, vagy ha agresszív voltam. Sokszor szólnak? Nem olyan sokszor. Nem olyan mm. sokszor. Azaz, lehet, hogy az egész, amit elmondtam, az nem igaz, és csak én hiszem. Azért
1: is érdekes ez, mert azt mondtad, hogy a befutásod idején azért nagyon karcosak, és már-már pökhendiek voltatok. És ez a magán számra érvényes elsősorban. Szerintem arra az időszakra
0: van. és az emérül ez kezdetekre is, és képzeld el, hogy minden egyes pökhendi pillanatot, ha visszaidézek, akkor igazunk volt. Tényszerűen igazunk volt. Uh-huh. Amikor egy kereskedelmi rádió közli, hogy nem adja le ezt a számot, mert van benne egy szóló, és akkor erre mi írunk egy levelet, hogy hogy akkor viszont mi meg nem is kérjük, hogy bármilyen dalt valaha leadná jatok, mert a tiét, tehát hogy nektek az a bajtok, hogy nálunk van egy fú a szóló, nekünk meg az a bajunk, hogy nálatok van egy programigazgató.
1: Ezt aki így nem írtátok az.
0: Igen, szóval ezer ilyen, ilyen... De ma is így írnám meg? Ma is így írnám meg. Ezzel az, az egyenességgel? Hát talán ma is így írnám meg, talán ma... Ma a gyerekeimnek más tanácsolok uh-huh. ilyen helyzetben. Ebben nem voltam jó, ilyen értelemben indulatbeteg vagyok, és azonnal kitüremkedik. de igazából azt hiszem azt, hogy nem vagyok taktikus, hogy nem vagyok kígyó, hogy nem tudok másfél évet várni, jössz te majd az én utcámba, most akkor én úgy teszek, lehet, hogy nem szunce szerint harcolok, <hül> hanem, hanem zrínyi kódex alapján, hogy akkor menjünk neki, Nekem ez így élhetőbb, alkalmasabb. Sok mindent vesztek vele, de...
1: Sok mindent vesztesz? Tehát van egy veszteség is? Sok mindent.
0: Sok mindent. Tehát ilyen tárgyasult, anyagias dolgokat, amiket viszont szerencsére könnyen el tudok engedni. Címet, rangot, pénzt, mert lényeges helyeken, lényeges zsűrik előtt ezeket megkapom. A valóságban, abban a bizonyos valóságban, amiről keveset akarok mesélni, az én valóságban, az úgynevezett életemben ezek a dolgok rendben vannak, és ezért aztán nem hajszolom nagyon betegesen a mások előtt megkapott díjakat, amiket aztán ki lehet tenni. Mindig elmondom azt a sztori, hogy hogy lettem azt hiszem, az évtévése, hogy Fej volt egy nyomlat női hang, és azt mondta, hogy jó sor, napot kívánok, is az 26-án, ha ráér, akkor ön lenne az évtévése, mert tavaly is úgy jártunk, hogy nem tudott eljönni, akit választottunk. Szóval legyen kedves, ha nem ér úr. rá, akkor mondja meg, mert akkor mást választunk. És mondtam, hogy jó, akkor én ráérek, és akkor én lettem az évtévése. <laughs> szóval, hogy ezek több esetben ennyit értek. Kaptam egy porcelán ö, darvat, nem tudom ki az az ötletes ember, aki porcelán, kitárt szárnyú porcelán darv díjat ad valakinek, hát nyilván összetörtem abban a pillanatban, hogy az öltözőbe bementem vele, letörtem az egyik szárnyát, nem direkt, úgyhogy...
1: Még díjad van kitéve úgy, ha mondjuk betér hozzád valaki, akkor azt azért megmutatod neki.
0: Ez a porcelán darv, ez abban a nájlon zacskóban van még darabokban. Hazamentem, mert a feleségem elmondta a gyerekeknek, hogy a apa díjat kap, és ugye annyira várták, hogy ők szerintem valamilyen aranyszoborra vagy ilyesmire gondoltak. és nem, gond, nem gondoltam, hogy ezt el fogja mondani, és akkor másnap, mert ez egy vidéki, vagy győrben történt egyébként, és azt hiszem, hogy Borkai Zsoltól kaptam a kezembe. Jó pár évvel ezelőtt volt ez. És és akkor úgy várták a gyerekek, úgy látni szerették hogy apa Holadi és akkor elő kellett vennem egy nájlon zacskóból egy, mert három darabba tört porcelándarot, akkor úgy annyira, akkor úgy nem szerettem magamat. Azért az az egy, két, három aranylemez, ami nekünk akkor sokat jelentett, ami nekünk akkor azt jelentette, hogy mi ebben a kézzelfogható piaci világban is valamik vagyunk, és letettünk az asztalra. Ez a mérhetőség ez néha nagyon jó esik, ezek például kim vannak, most egyébként épp valami polcomon, az új van. Fiókban van. Uh-huh. A déri díj sokkal fontosabb volt azoknak, akik adták nekem. Mondjuk, el, ha nekem.
1: egy ember nem tudja Déri Jánosról, elevezett díjról beszélünk, ah. sok színűséget, tehetséget, Déri János szellemiségét Reprezentáló díról van szó. Fontosabb volt nekik, hogy neked adhassák? Vagy azt hogy Igen. Igen.
0: De ezt hagyjuk ennyiben. Uh-huh. Nem ismertem szakmailag nem ismertem a Jánost. Utána néztél aztán gondolom, később. Ismertem őt személyesen más okokból, de, de szakmailag nem dolgoztunk együtt, nem. És Valakihez hasonlítgatás, azt azt mindig ez mindig ez nehéz dolog. Díjat sem annyira szeretem. Én nekem ezt most üzenem innen, hogy bármilyen díjnak, ha jár vele pénz, ha annak a felét elküldik, csak simán így banki átutalással, minden cikk meg nélkül. nélkül, akkor nem is kell a díjat adhatják másnak. De, De miért nem, nem szeretsz díjat kapni? Nem mondom, hogy szoktam, tehát nem mondanám, hogy nem tudom. Egy díj mindig koszos.
1: Amiatt, hogy adja valaki?
0: Igen. Uh-huh. Di az mindig valahonnan jön, valamit jelent, valaki másokat kizár. De van ilyen arcom, ilyen díjjelfogadó arcom, meg hátigenező mosolyom fogadásom, mert kaptam már egy-két ilyen ezt-azt, meg, meg például nagyon örültem, amikor a Dalfutár is az első évben valamilyen díjat kapott, de oh, az se olyan igazi. Szóval, hogy az, a, a díj az... Ez mi a díj? Neked mi a díj, aminek örülsz? Mikor én tudom, hogy na ez amikor jót csinálok, ritka esetekben azt tudom, és azt úgy tudom, hogy azt elvehetetlenül tudom, és minden olyasmiről, amiből ezután így siker lett, az első perzbe tudtam. Mondj, kész, egyet. megvan. A Dalfutár például dalfutár. ilyen
1: volt.
0: Uh-huh. A például már papíron ilyen volt. Ránéztünk a Ili és azt mondtuk, hogy hú, kész, ez oké. Okay. A saját megítélésemet egy hajszál hiánya inkább visszavettem a saját kezembe, ez így egészséges, és így tudok élni. És ezt nem engedem szét zúzni. Mindenféle kosú amikkel annyit támadnak engem. <tos> Na
1: menjünk, nézzünk egy másik tévát. Ha már felhatalmaztál, hogy választok egyet, akkor hogy választom ki az utolsó?
0: Amire akkor Jó. azt mondtad, hogy nem, 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 nem szeretsz olyat, de aztán most mégiscsak megkívántad.
1: Így van. Kérlek, pedig tegyél így. Találkozás egy fiatalemberrel, mert tudomásom szerint időnként ö, kézbe fogod a 12 éves Andriskát, és sétáltok egy nagyot a Szent István parkba. Most, ez idő szerint, milyenek ezek a találkozások? Milyen az elszámolás
0: egymással? Teljes bizonyítványomat nem fogom bemutatni a ítélő bíróság előtt. Nem, és hát ez egy nagyon betaláló helyzet, hogy találkozunk régebbi önmagunkkal, aki mi szeretett volna lenni, mit várt el magától, és akkor ahhoz képest el kell számolni. Hogy ebben az elszámolásban általában nagyon sok jó dolgot találok, sok-sok minden sikerült, amit, amit vágytam megélni, vannak nagy, nagy nem sikerülések, amiket, amik között van helyrehozható, van nem helyrehozható. Sok
1: szemrehányást tesz neked ez a 12 éves, személyes fiúcska?
0: Nem annyira, mert ő még nem ismeri az életet. <gül> 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 nem, I- igyekszem. igyekszem kiengesztetni. Telni, vagy megmagyarázni neki, vagy beszámolni neki arról, hogy oké, okay, tudom, most ezt nem ennyire látod, de az azért volt. De nem, nem. Igazából azt hiszem, hogy talán ezt ezt még akár a pökhendiség gyanúját is magamra véve kijelenthetem, hogy, hogy nem. Ami persze nem, lehet, hogy csak annyit jelent, hogy nem nőttem föl, és nem tudok felnőtt szempontrendszerrel rendelkezni. Én inkább erre a 12 éves gyerekre hallgatok. A hülyeségekben is meg, meg talán komolyabb dolgokban is.
1: De azért büszke az 51 éves hajós András, az a szemüveges 12 éves
0: fiú? Azt mondja, hogy rendben van, csak Itt azért Pocakból egy kicsit még lejjebb lehetne tolni, és azért azt a nagyművet, azt a nagyművet, azt azért még ő is várja, ahogy, ahogy Karintinál is.
1: Hát kívánom, hogy sikerüljön, és akkor Hajós András...
0: Most vetted el az időmet a tőle. A
1: bárány. <gül> Bárányt, a birkát, vagy mi maradtunk.
0: Hát legyen legalább egy kos, az legalább néha, hogy megindul, és lök egyed. Akkor a
1: kost látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
0: Amúgy Bika vagyok. Ez volt a mai szavakon túl
1: Hajós Andrással. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl!